Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Un aplauso. Yo me aplaudo yo solo. Y si no, bueno, de otra manera me aplaudo para seguir compartiendo con todos ustedes, porque hoy es viernes, viernes social, viernes de compartir. Recuerden que ahorita estaremos hablando de lo que sucedió ayer eh, en el último día de eh, el partido republicano que tuvo su convención estas eh, cuatro días. Así que estaremos hablando sobre el discurso del presidente Donald Trump y de todos los puntos de vista en los cuales eh, se enfocó. Eh, para mí fue excelente y también, sobre todo, al final, ¿no? Eh, creo que representa también eh, esta gran nación. Pero bueno, a lo largo de mi carrera he entrevistado muchísimas personas y siempre hay una de esas que tú entrevistas y te mantienes de amigo, de amistad, no del amigo de Facebook, ¿no? Porque estos amigos de Facebook virtuales no. Eso, los amigos de Facebook surgieron hace unos pocos años, como quien dice, que también son sumamente importantes. Pero a veces tú tienes tantos amigos en Facebook que no ese calor humano que se respira a través de una llamada o a través de un simple mensaje de texto no es lo mismo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo y si estoy equivocado, me disculpan, porque por, por eso es que dije en ese video que grabamos, dándole las gracias a todos los que nos han apoyado, que eso es lo importante. Que yo no le digo a usted por quién usted va a votar. Ustedes saben por quién yo voy a votar, porque si soy del Partido Republicano, me imagino que ustedes piensen que voy a votar de verdad por eh, el presidente Donald Trump, que es así, esa es la realidad. No como otros que dicen ser republicanos. Y entonces, como Ana Navarro, que nos ofendió a todos nosotros, que vinimos emigrando del comunismo, que tenemos problemas mentales, ¿no? Sí, sí, que estamos afectados. Eso es porque están afectados. Eso es lo que dice Ana Navarro, que es una estratega republicana, pero que va a votar demócrata. Ese es su problema. Esa es la libertad de este gran país. Pero volviendo al tema, porque usted sabe que yo me voy un poquito del tema, ¿no? Eh, mantienes ese contacto, esa relación por muchos años. Y hoy quiero presentarle un gran amigo que yo creo que es una persona de esta echada para adelante, que se enfoca y cuando tú te enfocas en la vida, puedes encontrar el éxito. Así que sin más, quiero dar la bienvenida a Ariel Nan, compositor y oh. cantante aquí en nuestro estudio. Dime, Ariel, ¿cómo está todo? Cuéntame. Todo bien, papi. Ahora somos dos que aplaudimos. Sí, claro, aquí estamos. Mira, mira cómo me puse. Porque siempre que me haces una entrevista estoy con chaqueta de cuero. Bien. Hoy digo... Hoy, hoy me voy a poner a tono contigo. Tú de blanco, yo de negro. La... Ahí estamos. Bueno, que somos... Yo tengo el negro. Somos el, somos el Gin and Yang. Oye, el Marín, Gin and gracias, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde. Eh, para mí es un honor. Recuerdo que estábamos hablando. Yo no sabía ni que ese, el, la entrevista aquella que te hice en Miami Beach, el, el, ese hotel lo habían... Tenía de... más pelo. Tenía más pelo en, ese, en esa época. Pero yo no sabía Ahora, que había... No, pero no importa, tranquilo. Pero... pero hace poco me corté el pelo, lo tenía más largo. Fue una locura mía. Me vi en el espejo y digo, ya estoy aburrido de verme. ¡Bum! Adiós. Y te hiciste un nuevo look, un nuevo look. No, sí, siempre está. Uno, me aburro de mí mismo, eso es lo que pasa. Bueno, pero eso es importante porque día a día eh, tratas de encontrar ese yo diferente que cada uno llevamos dentro, ¿no? Eh, estoy buscando un yo que pague las cuentas. Yo quiero dedicarme 
solamente a, a ser artista, ¿no? No dedicarme a la, la, el dolor de cabeza de pagar mis cuentas, el carro, la casa, no. Quiero encontrarme un clon que se encargue de pagar mis cuentas. Óyeme, Pero eso es un poquito difícil. Yo creo que cuando la, la inteligencia artificial vaya un poquito más adelante, yo creo que eso lo vas a poder encontrar, pero no, todavía no está. Asusta, pero va. Ariel, cuéntame de ti, cuéntame un poquito. Eh, nos conocemos hace casi ya 20 años. Creo fuiste, que fuiste la relación que más me duró, como te decía la... detrás de cámara. Fui, fuiste la relación que más me duró. Es la relación que más te ha durado, porque sí, la Exacto. Relación. O sea, esa relación no, no se ha acabado, aquí estamos. Hoy te tengo aquí compartiendo con nosotros. De esas duraderas, de esas relaciones eh, que tienen que estar, ¿no? <risa> Óyeme, háblame un poquito de ti, de tu carrera. Eh, ¿Qué estás haciendo? Si quieres empezamos al revés. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Eh, los discos que estás lanzando nuevos ahora. Pero un poco también que las personas te conozcan. ¿De dónde viene y, y cómo tú haces para mantener siempre dentro de esta industria tan, pero tan competitiva, salir adelante? Eh, ¿De dónde vengo? Era un chico que nació y se crió en Argentina y hace muchos, muchos años que vivo en este maravilloso país, Estados Unidos, que me abrió sus puertas, me dio la posibilidad de conocer su cielo y hoy los rayos de su sol iluminan mi camino, ¿no? Vamos, mirá qué lindo que quedó el cuento. Escríbelo por ahí. ¿Qué sé yo? Siempre... Vos sabés cómo es esto, vos decías, es una carrera muy competitiva la música y aparte es muy mutante, está cambiando constantemente y uno tiene que tratar de ir eh, a, a donde vaya la, la corriente, ¿no? También. Obviamente que no quiere decir que estoy haciendo reggaetón, jamás voy a hacer reggaetón porque no tengo nada que aportarle a ese género, pero va mucho de, de, de trabajo duro, ¿no? De, de, de ser autocrítico en lo que hago, de ser fiel a mí mismo en lo que hago, fiel a la gente que sigue mi carrera en lo que hago, en la música. Eh, hay una frase que mi papá me dijo una vez y jamás me la olvidé, que es, es muy importante creer en lo que uno hace, claro. pero es una gran estupidez el creérsela. A muchos quedan en el camino justamente por creérsela. Yo opté por creer en lo que hago. Mucha fe, hay mucha religión paralela en lo que hago, ¿no? Es como que eh, le dedico mu mucho respeto a la música, que es lo que me da de comer. Ariel, eh, a lo largo de tu carrera tú te has dedicado, y, y esto es lo que me, me llama un poquito la atención, has podido ir manteniéndote esa misma línea, ¿no? ¿Por qué decides enfocarte en este tipo de música y no...? Porque yo sé que hay muchos cantantes, y tú lo decías al principio, que se han tratado de ir transformando y no han sido muy buenos en esa transformación. Yo, ¿qué te puedo decir? Me, es por una cuestión de, de expresión. Me, me, se me hace mucho más fácil manejar este bólido Corvette rojo y veloz que es la música rock y el blues y jugar con eso eh, siempre se me hizo mucho más fácil por eso te decía al principio creo que no tengo nada que aportar al reggaetón justamente hablando de esto siempre que puedo le doy mi cucharada de caca al género reggaetonero porque es un placer para mí hablar mal de ellos eh, <ríe> 
Pero bueno, más allá de eso, eh, creo que me gusta adaptarme y me gusta cambiar y me gusta jugar con nuevos desafíos musicales, hablando de música en, en, en general. Eh, obviamente siempre poniéndole mi, mi ingrediente personal como músico, ¿no? Y eso se puede ver en los, en los últimos trabajos que estuve haciendo. Ahora actualmente está sonando en radios una canción que hice que es mezcla de funk, mezcla de rock, pero también tiene un poquito de pop, se llama Descontrolando y está funcionando muy bien. Eh, estoy muy contento con muchas cosas que he hecho últimamente porque me reflejan a mí como artista. ¿Por qué tú crees que, y mencionabas así tan fuertemente, ¿por qué tú <risa> crees que eh, el requetón no es una música o no es una, eh, no es una manera también de, llevar, de llegarle de alguna manera a las nuevas generaciones? El mensaje no, no creo que sea muy, muy positivo o muy, muy rico para las nuevas generaciones. Um, a mí no me gustaría que mi hijo escuche lo que tiene que decir el reggaetón. No, no saco nada, nada en concreto, nada positivo. Eh, me parece una música totalmente chata, cuadrada, no, no, no ofrece nada, no deja un mensaje, no, no te abre la cabeza con algún mensaje entre líneas. Creo que resalta y saca lo más bajo y podrido de, nuestras, de nuestra sociedad. Y eso lo consumen, lo, lo consumen muchos de nuestros hijos. Eh, A ver, y entonces... ¿qué yo? Eh, te respeto, ¿no? Te respeto. Pero ven acá, entonces, el, el rock. Y si me oye ahora mi amigo Floyd, que es rockero 100%, o Dani. Sí, lo que El rock no se puede comparar al reggaetón en algún momento? Jamás. <risa> Jamás. A no ser, a no ser. Eh, no, no, no. Este se mueve totalmente diferente. De movida, el rock se hace con instrumentos, con gente que sabe ejecutar instrumentos, que estudió o que tiene conocimientos para, para, para ejecutar o, o interpretar un instrumento. Estamos hablando de gente que dedica su vida a eso. Eh, yo me puedo sentar enfrente de la computadora y empezar a apretar botoncitos y hacer una canción o un... No sé, no. No, creo... no Agua y aceite, no creo que pueda, no. ¿Qué es lo, lo último que estás haciendo en este momento? Ahora, ahora mismo, ¿qué es lo que está sonando? Ya, 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 ya. Bueno. Eh, los videos musicales. Voy a ir escogiendo también preguntas que las personas van a ir poniendo acá y que quieren ir compartiendo con nosotros, ¿no? Eh, bueno, por aquí tenemos a Carlos Agüeros. Abrazo para Ariel. Parece algún saludos, tío. saludos, un abrazo grande, Carlos. Gracias por estar ahí, maestro. Compartí la cámara. Ahí estamos, ahí estamos. Ariel, eh, yo sé que los videos que has hecho son videos bien profesionales. Eh, estoy tratando de buscar aquí algunos de los, de los buenos. Si tienes alguno reciente, de ahora me dices para buscarlo también. Pero bueno, y si sí, no me hay, quieres que comparta. Hay unos cuantos ahí que pone, creo que te enviamos, te enviamos un, un link. Sí, este de el, que más te, el que más te guste. <risa> el que más te guste. Eh, actualmente, como te decía, estoy promocionando, descontrolando en muchas radios de Latinoamérica y Europa, pero anteayer he lanzado una, una canción en versión en español que se llama Vivo mi vida por vos, eh, que honestamente creo que es la primera canción en la que yo hablo del amor directamente, porque todas son de desamor o son de, 
de, no sé, relaciones humanas en diferentes eh, momentos y situaciones. Nunca hablé de estar enamorado y cosas así. Creo que es la primera, por eso es una de esas famosas canciones cortavenas, ¿no? Y bueno, estoy muy contento con todo lo que ocurrió con esta reciente canción porque volví a trabajar con gente que trabajé eh, antaño y he logrado nominaciones al Grammy, por ejemplo, con, con Emiliano Letieri. Eh, cuando tuve la, el honor y el agrado de trabajar con miembros de la, Opa, de la Filarmónica de Fort Lauderdale, fue una experiencia maravillosa escuchar eh, y compartir con ellos el, el Studio Time, ¿no? lo que es la grabación de la canción en sí. Me trajo esa canción, el contacto directo con uno de mis ídolos, que es, es CJ Snare, cantante de Firehouse, en una conversación por, por Skype. Y, y es recién el comienzo, y qué sé yo, es como un nuevo hijo que nace, vos que sos padre ya sabés lo que es cuando nace un hijo nuevo, eh, toda esa expectativa y esas ganas y esa ilusión, y de ver cómo crece, eh, la, las tengo cada vez que hago el lanzamiento de una canción. ¿Qué te parece si escuchamos ese mismo? ¿Te parece Venga, ¿cuál tenés? ¿Descontrolando la que sonaba? Ajá, ese, ese mismo, controlando. Vamos Después a te cuento de qué se trata. Claro, tú sabes que lo mío es al revés siempre. Yo A mí me gusta poner para que la gente después hable y empezamos de atrás para adelante la entrevista y como venga. Vamos Ahí a... están mis dientes, mira qué prolijo que tengo los dientes. Saludos a mi odontólogo. ¿Quién es el odontólogo ese? <risa> es decir, Uno que se hace llamar el, el dentista de las estrellas. No me acuerdo nunca el nombre, pero es el dentista de las estrellas, es el que me hace la boca. Pero tienes que Saludos. ir a la doctora Teresa Beo Busco para que tengas esta sonrisa también que tengo yo o cualquiera de tus dentistas es que sponsorían el programa, más que encantado de darle mi boca no, vamos. para que hagan magia vamos, vamos, vamos a escuchar esto, a ver. vamos a escuchar venga Vamos mirando, en lo que vamos mirando el video, ¿no? Háblame, es caliente. Háblame un poquito. No, no, está bien, está bien. Es háblame caliente. Este video, ¿cómo, ¿cómo surge la idea de este nombre? Bueno, te comento. Eh, es. Aquí no hay nada. Todo es mental, eh, Ariel, ¿me oíste? Todo está en la mente, como tú lo quieras mirar. Exacto. Es, Exacto. es un juego, ¿no? Eh, esta canción salió de la experiencia propia de un amigo, que no voy a dar el nombre por obvias razones, que tenía una fantasía de amor o 
no sé cómo le quieran llamar, con una chica que bailaba en un club nocturno. Y él me comentaba las cosas y yo lo veía en tercera persona, siempre en tercera persona, porque soy una persona muy seria. Y digo, men, tu historia es para hacerle una canción o para hacer una película o alguna cosa de esas. Y así fue que hice la canción Descontrolando, que, que relata la experiencia de mi amigo y esta historia de amor imposible con esta chica que baila en un club nocturno. Oye, ¿y por qué, ¿y por qué le dice amor imposible? ¿Pudiera haber sido posible ese amor? Tal vez, tal vez, qué sé yo. Tal vez me, se me dio por hacer esa canción y, bueno, obviamente para que el, el video no sea sexista, que Ajá. solamente haya una mujer bailando, yo lo que empecé a hacer es eh, también hacer los mismos movimientos más sensuales, quizás, o, o igual de lo que hace una mujer. Yo también me expongo como objeto, para que no digan... Oh, sí. el, el que quiere perjudicarte siempre te va a perjudicar, Oye, ¿no? Lo único que no estuviste es en el tubo como ella. No salió, no ah. salió esa parte, eh, porque obviamente... <risa> Mis movimientos eran muchos mejores que de las chicas, así que dijeron, no, vamos a darle crédito a las, a las bellezas y sacaron las partes del, del tubo, pero realmente te, me di cuenta que tengo condiciones, tengo un talento nuevo que descubrí eh, gracias al tubo, ¿no? Y mira, en esta pandemia, en esta pandemia hay que reinventarse. Eh, Papá, por favor. ¿Qué, qué más? Uh, Ariel, ¿cómo has podido mantenerte en este mundo? De, y, y lo decíamos, ¿no? Y, y siempre que te veo lo hablamos, ¿no? Eh, tus discos, eh, que la música esté sonada, eh, sabemos todos los problemas que hay con, la, con las famosas paellas con, con, eh, y todo este mundo eh, negro atrás de, de que un artista suene más que otro. Y es bien complicado, es bien complicado, ¿no? ¿Cómo te has claro. podido mantener? Para todas aquellas nuevas generaciones que dicen, bueno, yo quiero ser artista y que piensan que es... Porque, porque vamos a hablar claro, Ariel, aquí los jóvenes piensan que los artistas y los que están en cámara, eso es lo más fácil, lo más lindo del mundo y no tienen problema ni dificultad ninguna. ¿Qué le puede decir a él? Yo, como te denunciaba al principio, ¿no? Eh, yo trato siempre de, de ser muy autocrítico, de no... No creerme que soy la última Coca-Cola en el desierto sería un, una gran estupidez de mi parte. Eh, trabajo muchísimo y la gente que me conocen saben que trabajo muchísimo, siempre con mucha, muy enfocado en tratar de, 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 de superar mi, mis propios límites. Eh, no me creo nada, no me creo el mejor que nadie, siempre hay alguien mejor que uno y lo tengo muy en cuenta. Trato humildemente de hacer lo mejor que puedo. Eh, trato de, de ser honesto y como, esta, como hablamos al inicio también, hace 20 años que te conozco, hace 20 años que celebro cada uno de tus logros, Dariel, eh, que celebro ver que, que, que tu familia crece maravillosamente, que, eh, que tus hijos crecen también, yo festejo eso, no es solamente una relación de ahora, de que se prende la cámara y después quién sabe y quién te conoce, Claro. Y creo que por eso también mucha gente en el medio, porque tengo muchísimos conocidos en el medio de comunicación y en el music business, que no, no, no quedó ahí, porque atrás de un artista es, está, estoy yo y soy, soy trato de ser lo más normal, porque tengo que 
creerme que estoy en otro nivel. Eh, y creo que por eso voy fomentando amistades maravillosas y gente que me va dejando y voy aprendiendo muchísimas cosas. Yo aprendo de toda la gente que está cerca mío. Eh, de cosas buenas y cosas malas también, y hago lo mejor de mí. Pero o sea, como te decía al inicio, sí. Has tocado algo importantísimo y quiero que les quede esto bien claro en la mente a todos los que nos van a estar mirando. Por poquito me meto dentro de la cámara. Creo que es <risa> importante esto y es la humildad del ser humano. Que donde quiera que tú vayas, donde quiera que está Ariel, ahí tú puedes ir a saludarlo. Porque por más que él esté donde él esté, la humildad es lo que lo caracteriza y eso es lo que lo tiene que caracterizar a cada uno de ustedes, lo que me está mirando, para que puedan alcanzar el éxito que él ha alcanzado. Fíjate qué fácil es. Mientras más humildes son las personas, más éxito tienen en la vida. ¿Por qué será eso, Omar? ¿Eh, Ariel? Mira, como te digo, Ariel, eh, yo aprendí, tuve, tuve la gracia, el gusto, Mira, Marcela, el honor. Te dice Ariel, te amo, Marcela. Por aquí tenemos. No, I love you too, te quiero mucho. Te quiero, gracias a todos. Mercedes María Prieto. Mi mamá. Uh, una colega, una colega de la radio. Una colega tuya de la radio. Saludos. Ahí la tenemos. Eh, ¿Qué me decías, Ari? Te decía que, que bueno, qué sé yo. Eh, esto, esto quizás es lo que te mencionaba, de que uno va aprendiendo con gente que realmente... Wow, es grande, en serio. Tuve la suerte de trabajar con Marta Sánchez, con Beto Cuevas, con John Secada. He trabajado con, con gente del ambiente del rock anglosajón. Y de todo saco eso, eh, la humildad, lo profesional que son. No, no se la creen de nada, de, de claro. super nada de eso. Trabajan muy duro y son muy serios cuando no están con el instrumento arriba o cuando se apaga la cámara, son gente de, de mucha, mucha labor y mucha humildad y mucha fe. Eh, y esas cosas yo voy aprendiendo, ¿no? Y esas cosas digo, wow, men, mira cómo este tipo maneja su carrera en su vida y cómo, cómo trabaja eh, con la gente que lo rodea. Y yo digo, yo, yo quiero adquirir eso para mí, yo quiero meterlo en mi librito de vida, ¿no? Y aprenderlo. Sin ir más lejos. Y yo sé que... que Perdona que te, que te interrumpa, ¿no? Que yo sé que, que tú eres una persona de fe, ¿no? Amén. Eh, sin, ir, sin ir más lejos, eh, Jesucristo estaba descalzo casi y estaba con, con su gente en las ciudades donde se iba moviendo y siempre estuvo con un perfil muy bajo. No es que estaba rodeado de oro, no es que estaba con túnicas de seda ni nada por el estilo. Era alguien más pero él marcaba la diferencia con sus actos. Amén. Pero no lo hacía ver, la gente opinaba de él, que es diferente. Muéstrame tus actos que yo te mostraré mi fe. Como dice Totalmente. la... Sí, Totalmente. Yo Totalmente. Yo creo... Hay... Sí. Cuando, cuando hablábamos de los artistas, cuando hablábamos de los periodistas, eh, de los que de verdad son artistas y de los que de verdad son periodistas, vamos a hablar claro, ¿no? Y saben a lo que yo me refiero. Eh, <risa> trabajar y preparar un concierto, Ariel... Aquí la gente ve nada más que cuando tú te subes arriba del escenario. Háblame, háblame de qué tiempo antes que comience un concierto tú tienes que comenzar a prepararlo todo. No, shows que... grandes, shows grandes. Yo estoy, te juro, dos meses antes eh, preparando cada detalle, ¿no? Que estar al tanto de, de la, del escenario, cómo va a estar organizado, del, del sonido que vamos a estar utilizando. 
quiero estar siempre al tanto de las imágenes que van a estar detrás de la banda cuando estemos tocando, cuando me toca dar shows con la banda en vivo, eh, de que esté todo sincronizado, de que tenga una intro, de que tenga un final, de que pasen cosas que la gente se mantenga entretenida. Así con banda eh, y así cuando me toca dar un show solo, soy de las personas que si te dicen un horario, yo no voy a caerte media hora antes, te voy a caer dos horas antes porque quiero que sea todo perfecto, que el sonido sea idóneo, que lo que vayas a escuchar te guste y lo escuches claro y lo escuches bien y que te diviertas conmigo. Eh, por eso trabajo mucho. Bueno, obviamente ahora está todo paralizado ¿no? con esta situación que estamos viviendo todos, todo, la, todo el planeta. Pero el año pasado, por ejemplo, trabajé muchísimo, toqué, pude hacer hasta 200 shows y eso es mucho. Shows. Y hay mucha dedicación, cada uno de ellos tiene una logística de, de promoción. Y ven las, las entrevistas que doy también tienen una logística de promoción para asegurar que los... Tú sabes, todo es medio de comunicaciones, es páginas sociales, para que también a los que me estén entrevistando sea fructífero para ellos y acapar en un margen de gente nuevo. Eh, trato de estar en la mayor cantidad de detalles posible. No, no soy una persona que le cuesta confiar en alguien más. Por eso eh, yo estoy en los detalles. Es que es importante eh, toda esa preparación, aunque realmente en el escenario después tú estés tres horas o cuatro horas eh, estás hablando que para prepararse para eso eh, y esto va para todos aquellos que quieren ser cantantes que quieren ser eh, también hasta cierto punto artistas que no es solamente lo que tú estás viendo en el momento sino lo que hay detrás, lo que tú tienes que pasar diariamente eh, para poder brindar en esas tres horas, cuatro horas lo mejor de ti y al final es lo que se queda a la gente vamos a hablar claro estos son los que ellos viven, ¿no? Claro, de, como te decía, de esto, de esto pago mis cuentas, ¿no? Y, y obviamente quiero hacerlo con la mejor calidad posible, desde, desde una promoción, desde una entrevista, desde una presentación en vivo, eh, dejar también un mensaje en claro y en concreto. Eh, siempre estuve muy al tanto de eso, eh, de ser yo mismo, ¿no? Y no, 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 no mentirle a la gente, no falsearle a la gente. Oye, quiero invitarte a ver otro videito. Uno que esté un poquito Venga. más. Este que está aquí, que dice Soy Aquel. Ve hablándome de este. Uh, uno de mis videos favoritos. Eso lo hice el año pasado, justamente, eh, durante un tour que di por todo el país en diferentes ciudades de Estados Unidos, eh, presentando shows en vivo y mis canciones nuevas, con otras canciones que adoro tocar en vivo. Eh, y bueno, en ese transcurso un largo trecho que fui por la ruta 66 y todos eh, los paisajes que, que mis ojos veían en la ruta 66 los traté de captar en este video este camarógrafo fue bueno vamos a ir eh, ahí hasta el desierto, como es un blues tiene mucho de campos de, de algodón de desierto ya lo van a ver pero esa serpiente de verdad que estaba ahí en el desierto al lado tuyo ahí esa es de verdad todo lo que ven es de verdad. Las botas también son de verdad. Esas botas son caras. Un regalo de mi querido amigo Jorge Barba. Bajista impresionante. Tan solo aguarda un instante aquí. 
la tarde se enfrió en la noche Aprendo mi calor así Yo seré mi tú también Si un soy el otro Yo soy aquel Buena la toma. Y deja que te admire un tanto más. El reloj no marca las once. Y él aún en su trabajo está. Me duele. Pero fíjate que, que en el otro. Nos fuimos de un extremo a extremo, ¿no? Nos fuimos de algo más... Esto es una balada, esto... Háblame un poquito de esto. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la idea de este... Soy aquel. Soy aquel. Eh, bueno, esta, esta, es, esta es una historia que me tocó más... Más eh, personal, ¿no? Es, es, el, es lo que a mí en algún momento de mi vida me sucedió al estar viviendo una relación eh, personal íntima con, con, una, con una mujer que estaba casada y teníamos encuentros periódicos en, en, en un lugar determinado, en un hotel y, y eran nuestros encuentros furtivos y es lo que quedaba en mí cuando ella se iba, ¿no? y todo lo que pasaba alrededor de esa ida, el porqué de muchas cosas. Y bueno, decidí hacer una canción, ¿no? Eh, por eso es un, creo que el estilo blues era el más adecuado para una canción triste, porque el blues es, una, es un estilo musical originariamente triste. El blues significa sentimiento, tristeza. El blues era, era el que cantaban los... Eh, la gente de color en los, en los cultivos de algodón cuando eran esclavos era la única manera de ellos expresar todo su dolor y digo bueno, el blues creo que es un buen elemento para darle vida a esta historia de amor furtivo, ¿no? Oye, ¿ve? ¿Todos, tus, ¿todos los temas tuyos son basados en hechos reales? La mayoría sí, sí o, o eventos que me tocaron muy de cerca en mi vida Ah, interesante, interesante eso. Eh, ¿Qué nos queda, Ariel? ¿Qué le puedes decir a esta nueva generación? ¿Cómo te has podido reinventar en todos estos eh, casi cuatro meses ahorita ya? Sigo trabajando. Eh, me ayudó para, para empezar a entender mucho más. Es como que hice mi tarea, ¿no? Hice como el homework cuando te mandan en la escuela. Hice más mi tarea del otro lado de la música, empezar a entender un poco más cómo se mueven los números en la música, saber cómo se mueve la parte legal en la música. Eh, en, por eso también empecé a generar ventas y eh, venta de merchandise. Eh, me abrí varias tiendas donde se venden mis, eh, mis t-shirts, donde se venden mis relojes con, con fotos mías o con un tatuaje mío, eh, tazas de café, así como también tiendas 
eh, musicales donde se, tú puedes adquirir mi música eh, con mejor calidad que en el resto de las tiendas musicales como iTunes, Amazon, Google Play. Ahí va. Aprovechando, aprovechando esta música, pueden conseguir justamente descontrolando. Pueden conseguir esta canción. Esto fue, viene a colación. Pueden conseguir esta canción y cualquiera otra de mi librería musical en Bandcamp con la mejor calidad de sonido. A ver, te letrean eso para poderlo poner aquí en línea ahora mismo. A ver, ¿cómo es? Van. Eh, eh, Arielnan.bandcamp.com. Ok, para que, para que la gente... Ahí pueden entrar, pueden conseguir eh, cualquiera de mis discografías con una calidad más idónea y fiel a la que quizás te puede llegar a ofrecer Google Play, Amazon o cualquier otra tienda. Y también, bueno, ahí pueden... Eh, con, hay una parte que dice Merchandise, no, eh, creo que es eh, Experiencia Live. Ahí mismo tú puedes encontrar eh, que estoy haciendo Chat VIP, donde la gente de cualquier parte del mundo se puede contactar conmigo por 40 minutos, me piden canciones, me hacen preguntas, nos conocemos un poquitito más, porque hay muchos chicos que, de otros países que yo no tengo la posibilidad de ir a tocar. Por ejemplo, nunca fui a Grecia, nunca fui a a Arabia, nunca fui a, a muchos países de estos que están muy lejos y me he dado cuenta que tengo seguidores allí que me escriben Ahora, a mí ayúdame, ayúdame un programa en vivo, ayúdame a deletréame la otra parte después del punto, ya tenemos a la, a la doctora Santos que está anonadada con tu música Ariel, ya la veo por ahí ya. Eh, un beso, ella es la dentista no, 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 esta es la... No, no, Ay, ella... bueno, pero cualquier no dolencia que yo puedo... No me... Cualquier no, dolencia ella... que puedo tener, me voy, me voy Mira, con ella. Ella ah. no, ella sí te va a atender, pero todo lo que sea problemas legales. <risa> ah, ah, bueno, ahí no, vamos bien también, ¿eh? <risa> después del punto, Ariel, ¿cómo dice? Después del punto, ¿cómo es que dice eso? Band, de banda en inglés, band, band, ok. Mira, ya esto, esto es entrevista en vivo. Ah, es. No, no, esto es lo que me gusta a mí. A ver, a ver, vamos a ver. Es que tú sabes que yo tengo mi problema. Bandcamp, de campo en inglés, camp.com. Oh, camp. Si no, después lo comparto igual Ay, en no, esta entrevista. Ahora, ahora yo lo busco. Lo que es? Me voy a poner, mira, ya la tengo aquí, ya, ve. No me es, es que ustedes me ponen nervioso, todos me ponen nervioso. No me, ya me empiezan a decir cosas. No. Que ya no tengo. se le pongan nerviosos los nervios. Que no, no se le pongan no, nerviosos no, los nervios. Ahí, ahí está. Adoro la tecnología. Mirá qué lindo. Exacto. O sea que por aquí también compro tu música, pero además de eso, puedo también crear un, un contacto VIP que tú le toques. Exacto. Tenemos. Déjame decirte que esto ha sido interesante, lo que ha sucedido. Y yo se lo decía a todos mis clientes antiguamente, que la tecnología ha ayudado a que las personas se reinventen. Porque ya esto ahora, imagínate que a ti te contraten para un concierto en Grecia y tú no puedas volar porque tienes otro al otro día y quizás pueda entrar en este. ¿Ves? Y lo puedes hacer de esta manera. Yo sé que ustedes los artistas necesitan el público también. Ya te me quedas mirando serio como diciendo, Darío, por favor, no me digas eso. Ya no, yo te... no. ¿Sabes qué? Te soy sincero, Dariel. Eh... Yo lo que aprendí con toda esta cuestión 
del coronavirus, como te decía, empecé a, a saber y a aprender cómo se mueven los números detrás de la guitarra, cuando dejo la guitarra apagada o cuando la dejo ahí en la esquina, empecé a entender mucho más. Porque obviamente, y te soy sincero, los artistas en cualquier género, y hagan lo que hagan, siempre estamos preocupados en cómo lucimos, en lo que decimos, en las, hablando mal y pronto, en las huevonadas del artista, ¿no? Que tenemos esa cuestión, ese aura ilusorio, que vivimos como en un mundo paralelo, diferente. Bueno, yo dejé a ese, a ese personaje que se siente que se tome un break en, este, en estos tiempos y me puse a entender un poquito más cómo se mueven los números y a capitalizar, a monopolizar un poco más mi música. Y, y se ven los frutos, se ven los, los frutos, créeme que se ven los Bien. frutos. Un último mensaje para toda esa nueva generación que quiere seguir tus pasos y ser un músico exitoso, compositor exitoso. Y se los digo yo, mis amigos que lo conozco, hace más de 20 años ya. Eh, Ariel, y déjame decirte que no es que te hayas quedado acá, porque el pelo te lo recortaste. Ya me habías asustado y pensaba que te estaba quedando acá, pues no, no, el pelo te lo había recortado. No, no, no. No, no, se, tengo, tengo todo, no tengo ni, ni ah, huevos acá, nada. Ah, Estoy divino. Ah, Ahora hay que crecer, pero me aburrí, me aburro. Eso, por, bueno, me aburro de, de mí pandemia, mismo. Parte de la pandemia. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes? Dime. ¿Qué les eh, dices? El mismo, el mismo mensaje que, que me acompaña hace muchos años, cuando empecé con todo esto y era muy chico, mi papá una vez me agarró y, y me dijo, siempre trabaja muy duro, eh, ponele mucha fe a lo que haces, cree Cree en lo que haces, que eso es lo mejor que puedes hacer cuando te dedicas a algo, sea lo que sea. Pero nunca, jamás, cometas la estupidez de creértela, porque vas a ser un tonto más. Amén. Así, Así que me... eso es lo que hice. Hay que creer en lo que uno hace, hay que trabajar duro, no hay que creerse la última Coca-Cola del desierto jamás. Hay que, hay, que, hay que tratar de superarse todos los días de mejorar todos los días, de jugar con nuestros límites, eh, con, con nuestras dificultades y tratar de superarlas y mejorar, siempre tratar de mejorar mucho más. Avanzamos, es inconsciente, es como un dominó, vamos avanzando. Oye, Ariel, quiero agradecerte y espero que ahora no nos demoremos 20 años para hacer otra entrevista. Eh, quiero que cuando, cuando quieras pasar por acá, estés, estés por aquí. Cuando tengas ya el próximo concierto en vivo, quiero pasar por ahí un poco y hacer una de estas entrevistas que va on the street. Eh, ir ahí, eh, darte la mano, un abrazo y sabes que siempre te deseo lo mejor donde quiera que yo esté. Ahí tú sabes que tienes la puerta de nuestra familia en mi casa abierta. Vos sabes que te quiero mucho, Dariel. Eh, y, y como te decía, celebro muchísimo, celebro muchísimo. Uno, este proyecto eh, que tenés hoy en día eh, por, por, por lo que has logrado en todos estos tiempos, por, por tu, tu cambio, tu, siempre estuviste al tope en lo que hagas en la radio o en la tele o online, siempre con, con lo mejor de vos, yo sé que estás depositando lo mejor de vos en todo esto, eh, por tus logros familiares, personales, por, por tu carrera, eh, por lo que pasas en la política y todo eso, la política necesita más gente como vos quizás, que... Que, 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 sea, que sea uno más, que, que, que se preocupa por el pueblo. 
Eh, eso quizás es lo que necesita. No soy una persona que hable mucho de política porque realmente soy nulo en eso. Pero, pero yo sé la clase y la calidad humana que vos tenés. Y es gente, se necesita gente con esa calidad humana en, en toda esta en las artes pero políticas. Yo siempre dije en el mensaje, Ariel, tú tienes un gran corazón y sí tenemos que involucrarnos en política de alguna manera o de otra. Y eso es otro tema que quizás algún día tocaremos. Y yo creo que la comunidad... Bueno, ¿quién te dice, quién te dice el próximo presidente? Eh, me veas a mí, capaz que no tengo pelo en ese momento, de verlo pelado de verdad, pero me voy a estar postulando a presidente, ¿por qué no? Imagínate. <risa> Dale, oye, te quiero. Bendiciones para ti y para tu familia. Todas Gracias. las mejores zonas para todos los que están mirando tu programa. Los, te quiero mucho, loco. Eh, besos grandes a todos. Gracias por estar ahí siempre. Bendiciones, bendiciones, amigos. Ahí lo ven, mis amigos. Ariel Nan, un gran eh, artista, un gran compositor. Y sobre todas las cosas, la humildad, que es lo que lo ha caracterizado. Y por eso tiene el éxito. Bueno, ya regreso. Voy a una pausa comercial. Y al regresar, la doctora... Dalila Santos, hoy tenemos un tema eh, importantísimo, un tema de peticiones familiares, el amor durante corona e inmigración. Déjame mirar bien esto que tengo aquí, pero esto me parece una novela, ¿qué es esto? Pero doctora, ¿de qué vamos a hablar hoy? De una novela, Fe, peticiones familiares, el amor durante corona y emigración. Ya volvemos con mucho más de True Show con Dariel Fernández.